0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. הפסח, שואלים אותך <חכת> <חכת> ככה הפסח, דברים, בהנהגות, איך אנחנו, גם להבנה המוסרית של הדברים, יש מצווה מיוחדת בפסח, אתה, המצוות של חג הפסח, יש כל ידי סדר. בנוי על המצווה של "והגנת לבנך", מצוות סיפור יציאת מצרים. הרב חיים, חידושי ההגרה חלשה, הוא מביא uh, שלכאורה יש מצווה כל יום לזכור את יציאת מצרים. הרמב״ם <coughs> כותב את זה מפורש, הוא לא מונה את המצווה הזאת כמצווה, זה נושא בפני עצמו שהוא לא מונה את זה כמצווה בתוך תרי"ג מצוות, אבל הוא כותב את זה שמצווה להזכיר יציאת מצרים. מה תזכור את יום יצחך מארץ מים כל ימי חייך, כל יום, בימים, בלילות, צריך להזכיר את יציאת מצרים. אז מה המיוחד בליל הסדר? הוא מביא בעצם, מדייק מלשון הרמב״ם, את ההבדל בין זיכרון לבין סיפור. הייתי רוצה ככה לפרט יותר את הדברים האלה לפי ההלכות של הרמב״ם, מה ההבדל בין זיכרון לבין סיפור? בצורה פשוטה ההבנה הפשוטה לפני שניכנס לפרטים, אז הנקודה הפשוטה היא שזיכרון זה יותר משהו של המוח, יותר הדבר שהצליח לי לזכור, ולכן זה, הצורה שבה זה נעשה, זה צורה מסוימת, להזכיר פסוק, להזכיר את יציאת מצרים, משהו ש... שנזכור שהיה דבר כזה יציאת מצרים. מה זה בסיפור, זה משהו אחר לגמרי, זה כבר משהו יותר שאני רואה ברמב״ם חווייתי ויש לו הרבה פרטים איך, איך הם בדיוק נעשים. בזיכרון אין פרטים איך זה נעשה. זוכרים וזהו. בסיפור יש הרבה פרטים איך בדיוק נעשה הסיפור. כל פרט מוסיף לנו דברים. בגדול בגדול <coughs> יש שתי בחינות מרכזיות בסיפור, בהבדל בין סיפור לזחילה. הנקודה הראשונה שסיפור זה לעולם, בעיקרון, נגיד ככה, בצורה המקורית שלו, זה בין שני אנשים. אז נכון שמצוות סיפור הרמקוטי, שאופן אם אדם לבד, הוא חייב לספר, אבל זה לא הצורה המקורית, והגעת לבנך בצורה המקורית של הדברים, סיפור, בעצם מילה סיפור, היא ביטוי של בין שניים. כך גם בספר יצירה, שכתוב, <אח> בספר, לקרוא את זה בדיוק, איך לנקד, אבל... לפי איך שהגרמבר זה ספר, ספר וסיפור. הסיפור זה, אז ספר זה מצד הכותב, הספר השני זה מצד הקורא, הספר כל דבר, הכותב כותב, הוא לא כותב לבד, כשאדם קורא בספר הוא גם, גם קורא לבד. סיפור זה כבר חיבור בין שניים, מבחינת חוכמה, בינה ודעת, שהחוכמה, בינה, הדעת היא החיבור, החיבור בין הדברים, בין הכוחות. שזה הדעת וזה הבחינה של סיפור. סיפור זה בין שניים. אני רואה איך זה בא לידי ביטוי, וזה מה שמעוות את הסיפור. זו נקודה ראשונה, שזה זיכרון, זה משהו אדם באופן אישי, וסיפור זה בין שניים. <coughs> הנקודה השנייה היא שכפי שאמרנו קודם, שהזיכרון זה יותר משהו במוח, והסיפור הוא משהו של החיים, חווייתי, שקשור אל, אל החיים של האדם, איך אדם חי. לא רק מה הוא חושב שזה משהו חיצוני יותר אלא איך הוא חי עם כל אישיותו את הדברים ולאור זה נראה את ההלכות ולא טיפה נפרט את הדברים תוך כדי ראיית ההלכות. זרם כותב מצוות עשה לספר בניסים ונפלאות שעשו לאבותינו ביום חמישה עשר בלילה ליל הסדר ליל חמישה עשר וההלכה שבעצם עולה מכל הדברים האלה וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו הרי זה משובח. מה העניין של האריכות? בדרך כלל אנחנו אוהבים לקצר. במקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך, או שאמרו להאריך אינו לקצר. מתי מאריכים ומתי מקצרים? נראה שאחת הנקודות המרכזיות שבאמת האריכות היא כשיש לך הרבה פרטים ופרטי פרטים של הדברים וכשמעניינים אותך הפרטים אז אתה מעריך. למשל, עצם יציאת מצרים, מה יש להעריך בסיפור יציאת מצרים? מה שהיה, היה. מה יש פה להעריך? השמעתי פעם, הרב גורן, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שלהעריך, וזה קצת מדויק גם ברמב״ם, יש שני, שני ביאורים לעניין הזה של להעריכות. הביאור האחד, מה שהוא אמר, זה להעריך בתקופות. אתה יכול לספר, מאיפה אתה מתחיל לספר? ארמי עובד אבי וערב מצרים אתה יכול להתחיל עוד הרבה לפני כן, כלומר אחרי זה משובח, אתה לא צריך להתחיל דווקא מארמי עובד אבי אתה יכול להתחיל מאברהם אבינו אתה יכול להתחיל מאדם הראשון ו... ויציאת מצרים זה בעצם תהליך שהתחיל, שהתורה מתארת הוא התחיל כבר באדם הראשון, חטא אדם הראשון עם כל הגלגולים בעקבות זה יש כל מה שהיה בראשית ואז שעם ואותו דבר גם אחרי זה הרקע ואחרי זה התוצאות תוצאות של יציאת מצרים, אתה יכול לדבר על, על הליכה במדבר, אתה יכול לדבר על הכניסה לארץ, אתה יכול לדבר על התקופה שלנו, איפה יציאת מצרים משפיעה עלינו. וזה עניין החיים של לחיות את יציאת מצרים. חייב אדם לראות או להראות, לרשון הרמב״ם, כאילו הוא יצא ממצרים. צריך לחיות את זה. לחיות את זה, אז זה אריכות. אתה, אתה מאריך עד, עד היום, אתה רוצה לחיות את יציאת מצרים. אז האריכות היא בעצם ריבוי הפרטים ופרטי הפרטים של המציאות שזה נוגע לצורה שבה אנחנו חיים דבר. עמדות זיכרון, זה... אמרת, אתה... תזכרו וכולי, אתה... יש שם מלכים שרוצה את יתכם מארץ מצרים, נזכר ליציאת מצרים ויצא על ידי חובה. עצם הזיכרון, זה, זה הזיכרון במוח, אז בהפך אמרו לקצר. החיים אמור להעריך, זה כמו שאמרים במבנה של גוף האדם גם זה כך, המוח הוא מאוד קטן יחסית, קוראים לזה לגרוף המוח, לעומת זאת הרגליים, שהם איבר הרבה פחות חיוני לכאורה, הן גדולות פי כמה וכמה מהמוח, הגודל, האריכות היא לא עניין של חשיבות, להפך, בדיוק הפוך, כשמדברים את לימוד גמרא, מול לימוד אמונה, כן, אני אומר ש... משפט שברגע הראשון אנשים תמהים מהמשפט אבל אחר כך אפשר להסביר אותו, בגלל שגמרא היא פחות חשובה בגלל זה לומדים אותה יותר זמן. Okay. וגוף האדם יוכיח, המוח הוא האיבר הכי חשוב והוא הכי קטן, כמעט מהקטנים ביותר, הרגליים כמעט האיבר הכי פחות חשוב, צריך לסחוב אותך אחרי ארוחת צהריים לחדר, בסדר זה, הדבר, זה מאוד חשוב, כל איבר, כל ציפורן, כל דבר חשוב, אבל, אבל זה, הפחות, זה לא איבר שהנשמה תלויה בו והן ענקיות וזה בדיוק כך בנוי, שהצד הפיזי, החומרי, הוא גדול, הצד החומרי הוא גדול בכמותו כי הוא, התפקיד שלו הוא חומרי, הוא פיזי, עדיין צריכות גדולות, חזקות, לסחוב אותך. ואז את המוח הוא רק צריך להגיד לרגל לסחוב, הוא לא צריך בעצמו לסחוב אז להגיד לרגע לסחוב זה לא צריך להיות גדול בשביל זה, גדול פיזית. אז בדיוק המבנה הזה הוא בדיוק זיכרון מציאת מצרים לזכור זה מספיק אמירת, יש מקרים שרוצה את יציאת מצרים. לחיות את יציאת מצרים עם כל הישות שלנו זה כל המעריך ביציאת מצרים הרי זה משובח. שהעריכות היא בעצם מביאה לידי שזה דבר שהוא נכנס לנו לתוך החיים והוא, והוא מקיף את כל מרחבי החיים שלנו, של כל התקופות וכל הדורות, אז זה יוצא יותר ארוך, אז יש מה להרבות ולספר ביציאת מצרים. אז זה, כשרוצים לחיות משהו, ומאוד חשוב להגדיר את זה, כשרוצים לחיות דבר, אז צריך יותר להאריך בו. כשרוצים רק לזכור את משהו במוח, אז אפשר לקצר בו. החיים דורשים יותר את האריכות. אז חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולכן כל המאריך ביציאת מצרים הרי זה משובח, זו הנקודה הראשונה שקשורה אל החיים. הנקודה השנייה, היא אמנם לא לפי סדר ההלכות, הרב כותב, צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כי צה"ל מתחיל לספר שמתחילה היו אבותינו מטרח, כופרים ותועים אחרי האבל, <coughs> עובדי עבודת העזרה היו או עבדים היינו, יש מחלוקת, אנחנו עושים את שניהם, שמתחילים בגנות ומסיים בשבח. מה, מה העניין? הזה של גנות ושבח, זה גם כן נוגע לחיים, כי בעצם באים לספר לנו ולומר לנו את ההתייחסות, יציאת מצרים זה אחד המקורות החשובים ביותר לדעת איך מתמודדים עם של גנות, וגנות יכולה להיות מכל צורה, או עבדים היינו, או עובדי עבודי עזרה יהיו אבותינו, נפילות של האדם, דברים שגנות, ש... דברים שהם מבחינת גנאי לאדם. אז התיאור הזה של סיפור יציאת מצרים שמתחיל בגנות ומסתיים בשבח זה המשך שכל המעריך, הרי זה משובח שבעצם יש כאן משהו שהחיים שה... בנויים מגנות ומשבח וגם כשיש חלילה גנות צריך לדעת בביטחון גמור שזה יסתיים בשבח. זה אחד הדברים החשובים ככה בליל הסדר זה גם כן זה יום של רואים רבקה ישו בהגדה של פסח, של הרב מוליבר אז הוא מביא שם את המרור, עם קצת חרוסת, שזה הבחינה של מרירות למתיקות, שזה אחד האתגרים הגדולים בחיים, שזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, וזו אחת הנקודות המרכזיות בליל הסדר, זה, זה להתחיל בגנות, במרירות, אוכלים מרור, אוכלים את המרור, לא שמדלגים על המרור ושורכים ממנו, אוכלים רק מתיקות. אוכלים את המרור, יש מרור, יש הוגנות, יש את המצא, את השבח, קורבן פסח, מצה, כל מה שמבטא את המתיקות של אותו יום. אבל, אבל גם בזמן המתיקות זוכרים את המרירות, וזה מה שנותן לנו את הכוח באמת להתגבר על כל מיני סוגים של מרירות בחיים, כל מיני נפילות ובעיות וקשיים שהאדם עובר בחיים, צורת דעת שזה רק מתחיל בגנות אבל זה מסיים בשבח. ושזו, והפיכת מהירות למתיקות זו משימה של החיים, שכתוב שבהיכלו של משיח יכול להיות רק מי שיודע להפוך מהירות למתיקות וחושך לאור. כלומר שזה משהו שהוא מובנה בחיים ובוודאי בדורו של משיח מובנית הנקודה הזאת של להפוך את המרירות למתיקות <coughs> וזה בעצם, זה החיים, זה החלק השני, הדבר הראשון זה להעריך ולחיות את הדברים, הדבר השני זה לחיות אותם באופן הזה שלדעת איך להתייחס לכל מיני בחינות של גנות ומרירויות בחיים, כל מיני בחינות של מרור ולדעת שבסופו של דבר גם צריך להטביל אותם קצת בחרוסת וגם לדעת שבסופו של דבר הכל הכל מתהפך לטובה וזאת צורת החיים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמנו שגם המרירות היא חלק בלתי נפרד ממציאות מה... החיים וצריך ללמוד את המלאכה הזאת שהיא ליל הסדר הוא אחד המקורות ללימוד העניין הזה של הפיכת המרירות למתיקות. נבין כמו שהיה במצרים ש... שיש מציאות כזאת של מרירות וזוכרים אותה וחיים אותה והם מררו את חייהם ואף על פי כן יצאו ובסופו של דבר זה יצר מציאות של מתיקות. אז זו הנקודה השנייה שנוגעת לחיים. יש מה שאנחנו לוקחים מליל לסדר, לחיים, לדעת לחיות את הדברים ולחיות אותם, פירושו של דבר, לדעת להעריך ולהיות ולה, 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 קשור לכל הפרטים ולפרטי הפרטים, גם בתורה וכל הדברים, ולדעת ש, שפרטי הפרטים מעניינים אותנו כי זה הכל הכל חלק מהחיים וה, התייחסות אל הברירות. אז זו הנקודה הראשונה שמחולקת פה לשני חלקים, שזה משהו מיוחד בסיפור שהוא לא קיים בזיכרון יציאת מצרים. הנקודה השנייה שמאפיינת <coughs> את הסיפור זה בין שניים. פה יש גם כן שתי הלכות שהרמב״ם מדגיש אותן. <coughs> מצווה להודיע לבנים, אפילו לא שאלו כן, אני רוצה להודיע, אפילו אם לא שאלו, שנאמר, והגעת לבנך, עכשיו אומר הרמב"ם המלאכה, לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים, כמו שפחה זו, שהוא משביע, ככה, מראה איזה שפחה בבית, או כמו עבד זה, ככה היינו במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא והוציאנו לחירות. אם היה הבן הגדול וחכם, מודי יום אשר היה לנו במצרים וניסים שנעשו על ידי משה רבינו הכל לפי דעתו של בן יש כאן הדרכה מדהימה בכל העניין הזה של עניין החשוב <חשור> של איך, איך מעבירים, בן שניים, איך מעבירים דברים למישהו אחר והגדרה שאומר הרמב"ם לפי דעתו של בן הרמח"ל יש לו ביטוי ככה ובדירום רום הוא כותב ביטוי שמאוד קשור ככה גם לתהליכים בעולמות העליונים אין המשפיע משפיע לפי בחינת עצמו אלא לפי בחינת המקבל ממנו. לעולם ההשפעה באה לפי הכוח של המקבל ולא המשפיע. כלומר האדם יכול לדעת הרבה ידיעות, יכול לשפוך את הידיעות שלו כל מה שהוא יודע, אבל אם זה שעומד מולו הוא לא כוח קיבול לזה, לא מביא לזה, אז זה לא עוזר שום דבר זה שאדם יודע. החוכמה הגדולה של לספר והגעת לבנך להעביר דברים לדורות הבאים לאחרים להעביר דברים זה לקלוט את דעתו של בן לקלוט את, לפי בחינת המקבל ממנו כלשונו של הרמח"ל לדעת מה הוא באיזה עולם הוא נמצא מה מעסיק אותו איפה הוא חי מה כוח הקיבול שלו מה יכולת ההבנה שלו לפי דעתו של בן אביו מלמדו כלומר סיפור, אז כיוון שהוא נעשה בין שניים, אז צריכים לראות איך באמת בונים את זה, שזה יהיה מתאים לשניים, שיהיה כאן חיבור. אם האדם יספר את כל מה שהוא יודע, לא יתחשב במי שנמצא לפניו, אז יהיה חסר פה בחיבור בין השניים. וזה לימוד גדול בכלל, בכל הדברים שאדם עושה. תמיד לחשוב מי הכוחות המקבלים אותם, עם מי יש לנו עסק. ולאור הדברים האלה, לחשוב איך באמת מעבירים את הדברים, איך עושים אותם. זו קלונה מאוד מרכזית, מאוד חשובה, של להשקיע מחשבה לא רק במה אתה רוצה, במה אתה מאמין וחושב שצריך להיות, אלא עם מי אתה עובד, מי עומד מולך, מה הכוחות שנמצאים סביבך, ולפי כוחו של מקבל, אתה צריך לעשות את ההשפעה. אני רק דוגמה ככה מהמתרחשויות של הימים האחרונים. נדמה שהיה כאן אולי איזה קצר קטן בנקודה הזאת, שיש איזה רצון להעביר דברים, לעשות דברים, הרצון של המשפיע, והמשפיע לא מספיק חושב, אין המשפיע משפיע לפי בחינת עצמו, אלא לפי בחינת המקבל. תחשוב מה, מה עם ישראל, מה המקום שלו, איפה הוא נמצא, מה הדעות שלו, מה המחשבות שלו, מה כוח הקיבול שלו, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. ואז יש... הדברים יעברו בצורה נכונה. אי אפשר רק לחשוב לפי המשפיע. שאתה רוצה דברים ואתה מאמין במה שאתה רוצה ואתה עושה, בלי לחשוב מי עומד לפניך. זו הלכה מאוד חשובה בסיפור שהיא הדרכה חשובה שוב לכל דבר בחיים, שזה בעצם הבחינה המרכזית הגדולה הזאת של קימה-קימה, שגם מאוד קשור להלכה הזאת. קימה-קימה, ילד קטן. אז לא תתחיל ללמוד את זה כבר תוספות, ותתחיל לסיפור לו מציאת מצרים, תלמד את המכילתא. יותר גדול, תלמד את הדרשות ותעשה את כל הדברים האלה, שכפי שאומר הרמב״ם אחר גם, מה שצריך לנו קודם, להעריך זה על דרשות. זה באמת בן חכם שקולט את הדברים, תלמד את הדרשות של חז"ל, על כל הפסוקים, אבל מאוד לחשוב מי עומד לפניך, ושהדברים יתאימו. שוב, זו הדרכה כללית לחיים, לכל דבר, גם בז"ז שהם ילדים, תלמידים, עם ישראל, בכל המערכות כולם, תמיד לחשוב מה כוח הקיבול, מה הוא מסוגל, מה העוצמות שלו, מה היכולות שלו, ולאור זה, לפי זה לעשות, וזה בגדול בגדול מה שחז"ל אומרים, כשאמרנו, גבולתם של ישראל קימה קימה. כשעושים את הדברים, התחשבות בזה, אז זה קימה קימה. כשאדם עושה לפי המשפיע, בלי להתחשב, במי שעומד מולו אז הכל במהירות הכל שופך את כל מה שיש לו את כל הרצונות שלו. אבל כשמתחשבים במי שעומד מולך אז זה כמעט כמעט אתה לומד את המציאות לומד קצת את הנושא לומד מי עומד מולך ואחר כך אתה משפיע לפי דעתו של בן אביב מלמדו. אז זו ההלכה אה, שאומר הרמב״ם וההלכה הבאה שנוגעת לעניין וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם <laughs> כך וכך יראה וכך וכך היה כיצד משנה מחלק להם כליות ואגוזים ועוקרים שולחן חוטפים מצע זה מיד זה כי יוצא בדברים האלו אומר הרמב״ם דבר מעניין שבליל הסדר עושים דברים משונים משנים כמו שעושים דברים משונים חוטפים מצע אחד מהשני כל מיני דברים, מחלקים כליות ואגוזים, כנראה כל השנה לא עושים את זה, כן, חלקים כליות ואגוזים, אבל גם, איך מחלקים, אז כנראה שהכוונה גם, יכול להיות שכל השנה אדם מחלק כליות ואגוזים, עומדים בתור, נותן ככה, בסך, אז הוא זורק על השולחן, זורק להם את זה, עושים שינויים כדי שהילדים יתעוררו לשאול מה, מה השתנה, מה קרה שאתה פתאום משנה. ולהרגיל אותם לאור השינויים האלה, להרגיל לשאול שאלות. הנקודה הזאת של שאלות היא גם כן נקודה מאוד מהותית בסיפור דברים, צורת סיפור, שהוא לא קיים בזיכרון. נזכור, אתה מזכיר את הדבר הזה, את עצם העניין. כשאתה רוצה לספר, אתה צריך לעורר את הרצון בלב השומע. לעורר את הרצון שלו. איך מעוררים את הרצון? על ידי שאלות. כשאדם מתרגל, כשאדם שואל שאל שאלה, אז הוא בעצם מבקש שאלה, עצם המילה שאלה זה בקשה, שאלתי ובקשתי. לשאול זה בעצם לבקש, לבקש תשובה, לבקש משהו, אדם שואל חפץ מחברו, כל בקשה, כל לקיחת דבר, זה, יש כאן רצון לקבל משהו. כשאדם שואל, אז הוא מבקש לשמוע תשובה, ואז נבנה לו הרצון לקבל, וכשבאה התשובה, היא באה כמים קרים על נפש היפה. ‫כלשונו של הרב קוק, ‫הרב קוק כותב את זה ככה באריכות, ‫באין היה, באגדה, סרט שבת, ‫אותו תלמיד חכם, ש... ‫שנה וקרא, ומתם בחצי ימיו, ‫והייתה אשתו נוטלת תפילה ‫ועוברת בכל כנסיות ומדרשות, ‫ומספרת להם שבעלה, למד, ‫שנה, קרא וכולי, ‫ומת בחצי ימיו, ‫ולא היה אדם מחזירה דבר, ‫ככה גמרות, ‫לא היה, לא היה מי שיענה תשובה. עד שבא אליהו ולימד אותה משהו בהלכות נידה, בא אליהו ואז כותב הרב, היה צריך לורדת איזה דבר גדול בעולם, איזו ידיעה חשובה מרכזית צריכה לרדת לעולם, אז זה יורד בצורה כזאת שעכשיו כל בתי המדרשות כולם שואלים שאלה ואין תשובה. הרב כותב שהשאלה נועדה לבנות את הרצון לקבל, והרצון לקבל הופך את האדם להיות כלי קיבול, כלומר הרב אשלג. כותב על זה <ש> פתגם הזה של אין כפייה ברוחניות. שברוחניות מאוד, אין כפייה, אי אפשר לכפות ברוחניות. ברוחניות אדם צריך לרצות, הוא צריך לשאול, הוא צריך לבקש. ואז כשבא יש לו השגה בדבר. אבל אם אתה תכפה עליו אתה יכול לכפות את האדם ללמוד את כל הזוהר בעל פה. הוא יודע את כל הזוהר מילה מילה. זה לא, לא, לא ירומם אותו אפילו מילימטר אחד. תארו לעצמכם שהיה נבחני בגרות גם על הזוהר. גם נבחני בגרות על הזוהר. נבחנים על הזוהר על הבגרות. ואתה לא זוכר אם הזוהר, פרשת בראשית, נבחנים עליו או לא. אז איך אתה תשאל את החומר שלך? השאלה תהיה, האם זוהר בראשית זה בחומר או לא בחומר? אז גם את הזוהר אפשר להפוך לחומר. ברגע שאתה נבחן עליו, זה הופך להיות חומר. כל דבר שנבחנים עליו, הופך להיות חומר. כי זה מאוד חומרי, ברגע שאין רצון. אין רצון אז אין שום השגה, אתה יכול ללמוד את כל הדברים ולא יעשה לך כלום. ברגע שיש רצון, אז הדברים יורדים כמים קרים על נפש היפה, ואז יש לך השגה בדברים. אתה רוצה, אז אתה מבין, זה בונה אותך, אתה מבין את העומק הרעיוני, ואז הדברים בונים אותך, מקדמים אותך. אבל אם אין רצון, עושים בכפייה, זה חומר, זה הכל זה חומריות, זה סתם טכני, שאדם מדקלם את הדברים. זה אומר רב אשלג, את הביטוי ועל אותו משקל מבאר הרב את ההגדה הזאת של היה אדם מחזירה דבר שכולם שואלים ושואלים וכל העולם תוסס מה התשובה על השאלה הזאת איך קרה הדבר הזה ש... שעבר הזה מת בחצי ימיו ואז בא אליהו ועולה את התשובה והעולם כולו מקבל אה, תשובה והם כולם מבינים אותה וחיים אותה אז השאלה היא בעצם יוצרת את הרצון ואז כשהמשפיע משפיע משפיע לכלי קיבול ואז גם חיים את הדבר. אז לכן, לכן התורה מקפידה מאוד, כי היא שלחה בנך, מוכר למשה, תהיה שאלה, שלא סתם לומר את הדברים, אלא שהדברים יבואו על, עם שאלות. לכן הנקודה הזאת של שאלת שאלות היא נקודה מאוד מרכזית בחיים גם. נזכור, זה מליל הסבר, אנחנו לומדים את החשיבות הגדולה של לשאול שאלות. כי אדם לא שואל, לא מתעניין, לא סקרן לדעת, אז גם אם הוא שומע ידיעות, זה לא נכנס פנימה ולא בונה אותו והוא לא חי את זה ולא גורם לו להשיג את הדברים. וכשאדם שואל, מתעניין וסקרן לדעת תשובה, אז כשהוא שומע את התשובה, זה נכנס ובונה אותו. ולכן הצורה הזאת של סיפור יציאת מצרים, בדרך של שאלה ותשובה. אז יש כאן שתי הלכות. שנוגעות לצורה הזאת של סיפור שבין שני אנשים, בין האב לבן, שהבן שואל והאב עונה, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, אלה שתי הלכות שמאוד חשובות ככה בכל צורת ההתייחסות שלנו, ולימוד, ללמוד וללמד את הדברים, ושתי הבחינות השניות זה הבחינות של להעריך, כל המעריך הרי זה משובח, ומתחיל בגנות ומסיים בשבע. וכל הדברים הללו ביחד גורמים לנו מה שהרם כותב בסוף בהלכה בהמשך בכל דור בדור חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. יש הוציא משם. אבל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא זה דבר כעבד היית, אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות. כלומר לחיות את זה שכל הדברים האלו ביחד גורמים לנו באמת לחיות את המציאות הזאת של יציאת מצרים ומתוך כך ללמוד שמי את רצונו יתברך שנחיה את כל תורתו הקדושה. אז פחות שם את זה כדוגמה לזה ש... שהיא דוגמה שמלמדת שמש... על הכלל כולו לדעת ש... שהרצון האלוקי זה שנחיה את הדברים, שהדברים יהיו חלק מהחיים שלנו ולא רק איזה שהם ידיעות, לכן לא מסתפקים בזיכרון יציאת מצרים ויש לילה אחד שבו אנחנו מספרים וחיים את הדברים וזה אמור להקרין לנו על כל השנה לחיות בעזרת השם את כל התורה כולה.